0: Herzlich willkommen zur 120. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge wird euch von Peter präsentiert. Vielen Dank, dass du uns mit deiner Patenschaft hier unterstützt. Sehr, sehr großartig. Tja, die heutige Ausgabe ist eine ausgesprochen traurige, denn für uns heißt es, Abschied zu nehmen von einer liebgewonnenen Kategorie und natürlich allein schon deshalb auch vom großartigsten Fußballfunktionär auf dieser schönen Erde. Als Mensch bleibt er uns natürlich erhalten, nur eben leider nicht in seiner Funktion als DFB-Präsident. Die Rede ist natürlich von Reinhard Grindel, dem alten Uhrensohn. Wir werden seinen Rücktritt natürlich heute angemessen würdigen, ist klar, müssen vorher aber natürlich auch noch das Spiel gegen Heidenheim nachbesprechen und über die anstehende Aufgabe beim Hamburger SV reden. Mit dabei sind heute einige Leute im Livestream, glaube ich zumindest. Und ja, also auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt, hallo. Und ebenfalls mit dabei ist selbstverständlich der Kollege Thomas. Einen wunderschönen, Hallo.
1: Reinhard Grinde ist ein Uhrensohn. Geiles
0: Geil, das Hallo. Geiles Huß, bringst. Ich wollte es nämlich eigentlich auch machen. So. Habe es mich dann aber nicht so richtig getraut. Ja, alles gut. Guten Abend. Natürlich. Fantastisch. Vielleicht ist auch gar keiner im Stream, übrigens. <lacht> auch schön. Äh, doch, acht Leute sind dabei. Also, Grüße. Ähm, genau. Ja, schwierig, ne? So, unser ganzes Sendungskonzept jetzt eigentlich komplett für immer über den Haufen geworfen. Furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen sollen, wie wir hier weitermachen wollen. Also, ja, das hat, ist, hat das eigentlich überhaupt alles noch einen Sinn so? Ich weiß gar nicht. Oh, ohne Reinhard, ich weiß
1: nicht. Also es ist, äh, ist schwierig. Es ist,
0: ist ein ganz großer Gegangen. Ja? Also, bin ja. ich der größte. Ja. Ja, ja wir, werden das, wir werden das würdigen. Du hast mir ähm, dankenswerterweise das eine oder andere Soundschnipselchen zukommen lassen. Ich kann ja schon mal ein bisschen was anteaseln. Ja, so also wie zum Thema anti das war jetzt der ganze Clip, ganz hervorragend. Ähm, ja, aber wir ähm, machen das später. Ne? Wir sprechen jetzt erstmal Heidenheim irgendwie durch, würde ich mhm. denken, während du an deiner karibischen Cola nippst und wahrscheinlich, und wahrscheinlich immer lustiger wirst im Laufe der Sendung. <lacht> ganz, ganz großes Kino. Ähm, tja. Heidenheim, ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen ähm, ja, so den Spielbericht gelesen, ich habe mich bei The Zone nochmal so ein bisschen umgetan und hätte da gleich äh, das Tablet zerschlagen können ähm, bei, den, bei der, An der Anfangssequenz, ich weiß nicht, hast du dir den Clip mal angeguckt bei The Zone? Ja, ich, einmal, das ist aber auch schon wieder lange her, das war noch, noch am Freitag. Äh, das war ja als sozusagen ich zu Hause war. quasi noch letzte Woche. Genau, also es ist schon ein bisschen her, ja. ja. Ja, und ich fand halt diese Einstiegssequenz mit diesem, mit diesem Vater und seinem Sohn offensichtlich äh, irgendwie irgendwas es dann drum ging, ja, ist das sozusagen Ach. das rettende Ufer und so, ja. Ja, genau, ja. stimmt, jetzt wo du das sagst, genau. ja, alles klar. Und dann hatte ich natürlich und dann hatte ich natürlich parallel auch noch ähm, Bayern gegen Heidenheim laufen und ähm, musste mir den Clip dann zweimal angucken, weil ich dann halt noch eine Sache in unser Sendungsdokument schreiben wollte und aber vergessen hatte, was eigentlich. Und ähm, naja, dann kam das eben nochmal. Ja, leg mal los. Zum Spiel? zum Spiel Ach so, irgendwie
1: Heinheim. Ja. ja, also nachdem die erste, nachdem so der erste Frust ähm, über dieses hm. Spiel will ich nicht sagen, aber über dieses Ergebnis verflogen war, muss ich sagen, bin ich eigentlich schon zu dem Schluss gekommen, dass wir, wenn man mal die Anfangsphase weglässt, äh, gegen Heinheim ein sehr sehr ordentliches Spiel gemacht haben.
0: Ja, das ist definitiv, ja klar.
1: Ja, und ähm, ich meine, man kann ja nur sagen, was man will. Die haben heute im Pokal gegen Bayern 5-4 verloren. 5-4? Äh, Ging es noch
0: aus? 5-4. Nee, ist nicht dein Ernst. Mhm. Ja krass, und, ich habe bei 4-2 hab ich abgeschaltet.
1: Ich mir und, sag, ja, ja, die hatten dann auf 4-4 nochmal ran, dann hat Bayern noch 5-4. Oh, in, das gibt es doch wohl nicht. Okay. Äh, ja, vielleicht hilft das so ein bisschen auch nochmal, unser, unser Spiel gegen Heinheim so ein bisschen einzuordnen. Auch wenn man quervergleiche natürlich nicht, nicht zieht, aber... Ähm, wir haben, finde ich, schon gegen eine sehr gute Zweiterliga-Mannschaft ein sehr ordentliches Spiel gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit, und brauchen uns da auch, glaube ich, nicht viel vorwerfen, bis auf die Chancenverwertung, aber das zieht sich ja schon durch die ganze Saison. <lacht> also von daher aber wir können das ja gerne mal
0: ein bisschen chronologisch ähm, chronologisch aufbauen. Ja, das können wir, das können wir sehr gerne machen. Dann müssten wir wahrscheinlich aber anfangen mit ähm, unserem neuen, unserer neuen Position im Stadion, oder? Naja, man, man kann das ja schon aus,
1: aus der ein oder anderen äh, Vorsaison, <lacht> bevor wir dann aufgestiegen waren. Da waren wir ja auch schon zweimal auf der Süd. Und äh, Das erste Spiel auf der Süd, Alex, kannst du dich erinnern? Das erste Spiel auf der Süd damals gegen Zwickau war auch ein Unentschieden. Und das zweite Spiel auf der Süd war dann ein Sieg. Wenn wir die Serie beibehalten können, gewinnen wir zumindest nächste Woche gegen Darmstadt
0: das Heimspiel. Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Also nicht unbedingt, dass wir die Serie beibehalten, aber davon, dass wir dann doch demnächst mal wieder ein Heimspiel gewinnen wäre ja ganz schön. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, ob ähm, ob Zwickau oder oder Bremen das äh, das erste waren. Aber dann war es Zwickau. Ja klar war auch Zwickau natürlich, weil wir weil das ja die Geschichte war, in der ähm, der Nico diesen diesen Stimmungsverzicht irgendwie kurz unterbrochen hat, ne? So und das genau. Ja. Naja, also auf jeden Fall jetzt neuer Standort, äh, sah komisch aus, fand ich. Sieht echt total ja. eindrücklich aus, zumal auch die Hälfte von Block 5 auf der Nordtribüne dann irgendwie fehlte. Ja, und so. Und, äh, ja, war sehr,
1: war sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es doch ein bisschen länger noch so sein wird.
0: Mhm. Ja. Ja. Mal schauen. Was ich aber ähm, irgendwie ganz cool fand, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob das daran lag, dass wir umgezogen waren oder so, aber ich fand halt auch die, die Stimmung... Zumindest zu Beginn des Spiels schon sehr, sehr gut so aus unserem Blog zumindest. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir irgendwie anders standen, keine Ahnung, kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber das war schon, war schon ziemlich solide. Das wurde dann später ein wenig holprig, als ähm, naja, die Vorsänger versucht haben, die Haupttribüne einzubinden und ähm, ja, Block 19 und 20 einfach nicht in der Lage waren
1: mitzumachen, ja. Oder zuzuhören. Zu oder, oder zuzuhören. Ähm, weil ich, ja, auch zuzuhören <lacht> weil die genau.
0: Anweisungen waren schon eigentlich einigermaßen deutlicher. Ja, naja. So, und dann ging irgendwann das Spiel los. So. Und ähm, ich weiß nicht, also ich hatte es, glaube ich, im Blog dann auch geschrieben, wir haben, wir haben das Spiel eigentlich gemacht, fand ich so, aber äh, die deutlich besseren Chancen hatte halt Heidenheim. Ne? Und da haben wir, glaube ich, großes Glück, dass wir dann nicht schon mit 0-3 in die Halbzeit gehen. Ja, keine Frage. Aber sie haben es halt auch nicht gemacht. Und dann
1: fand ich aber spätestens nach dem vom von und Busch, fand ich, ähm, hatten wir das Spiel schon dann auch im Griff. Ja, ja, klar also das, ja, ähm Und nicht mehr viel zugelassen Selber dann auch zu guten Abschlüssen gekommen Für Rico Preisinger war es, glaube ich Der dann den, den Kevin Müller da mhm. zu einer Ganztat zwingt Genau. Ja, naja Und dann, weiß nicht, was mir auch noch aufgefallen ist Vielleicht war in der ersten Halbzeit ähm,
0: Erde Ja, das habe ich auch bei uns hier nochmal ins, ins Dokument geschrieben Das war eine der zwei Sachen Das war nicht so sein bester Tag, ne?
1: nee, das hast du noch schön gesagt mit besser Tag, also nicht sein bester Tag, das war ja Anfangs, oh, mein Gott, da also hatte man schon so ein bisschen Angst, dass das komplett in die Hose geht, aber er hat es ja dann zweitens halt auch gefangen und das war
0: dann auch sehr, sehr ordentlich alles. Ja, das erste Ding vom, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, Thiel, 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 Thiel. Das legt er eigentlich 1A auf, ne? das habe ich jetzt im Stadion, habe ich das gar ja. nicht so nicht so gut gesehen, aber jetzt in der Wiederholung könnte man das nochmal ganz gut sehen. Also, puh, wenn der, wenn der einschlägt, dann ist, kriegt, kriegt er da auf jeden Fall einen Scorerpunkt. Ja? Das äh, muss man wohl so sagen ja, an der Stelle.
1: Ja, klar, das zweite Ding ist natürlich dann auch gut gemacht und man hat schon gesehen, also ich fand, da hat man schon die Qualität gesehen von Heidenheim. Wenn ja. die so ein bisschen ja. ins Spielen kommen. Ähm, relativ einfach gespielt finde ich nicht nicht also sehr sehr schnörkellos dann wäre nach außen verteilt diagonal beziehungsweise dann auf den Glatze und der hat dann nach links und rechts prallen lassen und so hat man dann immer, immer Überzahl kreiert ja mhm. und da musste halt höllisch auch, musst du halt höllisch aufpassen hast du schon gesehen ähm, wozu Heinheim in der Lage ist ja wenn sie dann so ein bisschen Platz und Raum bekommen war es da immer gefährlich und äh, dafür muss ich dann eben sagen nach diesem, nach diesem Landenschuss hat man dann gemerkt okay manchmal hat sich darauf eingestellt auf dieses Spiel von Heidenheim und hatten das dann auch gut im Griff ja und dann ja dann macht halt dann das Tor nicht ja
0: genau ja es gab ja dann eigentlich neben der äh, Aktion von Preisinger so eine richtig gefährliche äh, Sache nur noch mal von Kirchhoff ne? so aus der zweiten Reihe wenn ich das richtig erinnere wo dann der Ball so recht knapp dann irgendwie über die Matte rauscht noch mal irgendwie so und ansonsten, was mir jetzt in der ersten Halbzeit vor allem noch im Kopf geblieben ist, waren ungefähr drei Millionen Ecken. So, also wir hatten, glaube ich, wir hatten, glaube ich, nach 20 Minuten, ja, ist ja so, wir hatten, glaube ich, nach 20 Minuten irgendwie acht Ecken oder so, aber die konntest du alle komplett ins Skat drücken. Ja? Also da war ja nichts dabei, was irgendwie so richtig, richtig, wirklich gefährlich wurde. Ja, ja, gut, aber ist dann eben so.
1: Ja, das ist ja dann. Das zieht sich ja auch durch die komplette Saison. Ich glaube, das
0: wird sich auch nicht verbessern nee, mehr. Wird sich, das glaube ich auch. Das war dann so um, mein Fazit ganz im Inneren, aber da kommen wir dann vielleicht nachher nochmal drauf. Ja, genau. Wir müssen unsere Tore
1: anders erzielen, aus Umstellsituationen ja. heraus. Oh, oder, oh, das, oder aus Elfmetern, Entschuldigung. Also Ist ja auch eine Standardsituation, von ja, daher lassen wir das okay. mal genau. <lacht> weg. Ja, also muss man gucken, dann... Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich und ähm, ich meine, wir können sie viel weiter in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr können wir auf den Elfmeter mal zu sprechen kommen.
0: Ja, fand sie nicht. Also ich fand halt schon, dass wir da nochmal... Noch mal ja, der, noch der Freischuss noch von Felix Lohkämper, mhm. ja, wo dann ja, das Tarek war, sich ja. gut durchsetzt. Genau. Ja, also ich würde da schon ganz gerne, bevor wir zum Freisch äh, zum, ja, zum ja. Dings kommen, würde ich schon ganz gerne nochmal so zwei drei, zwei, drei Sachen davor nochmal ansprechen. Es gab ja dann durchaus eben ähm, auch noch Möglichkeiten, in der zweiten Halbzeit ein Tor zu machen. Unter anderem ähm, das eine Ding vom, vom Philipp Türpitz, ähm, ja, stimmt. Bei dem man sich ja. da im Fünfer äh, eigentlich überragend Platz verschafft. so das, ähm, Also, ich glaube, wir beide haben uns angeguckt im Stadion und haben so gedacht, warum, also äh, kann man vielleicht auch noch einen Haken machen und noch einen Haken, aber es war ja eigentlich genau richtig, weil er sich da den, den Platz eben ähm, irgendwie holt und dann steht da noch irgend so ein Trollo auf der Linie und muss den dann noch weggrätschen. Und das war ja, das gab es zweimal. Also es gab davor, glaube ich, nochmal eine Situation, wo wir auch, wo der Ball eigentlich auch ja, drin ist eben und aber da irgendeiner noch rumstehen muss was natürlich sehr sehr ärgerlich ist, wurde dann auch also das ist ich weiß nicht du bist ja hier der Fußballexperte im Podcast so aber das hat ja dann das ist dann einfach Pech ne also das hat ja dann jetzt nichts mit Unvermögen zu tun weil ich glaube der 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 Türpitz kann ihn gar nicht anders gar nicht anders nee, machen nee kann doch nicht anders schießen und, so. ja. mhm. und dann musste eben irgendwie noch so ein Typ rumeiern, ja also das war schon schon so ein bisschen zum Haare raufen ja dann gab es ja diese diese etwas längere Verletzungspause da glaube ich irgendwie und dann Ging halt nicht mehr viel. Und dann kam aber ein Wechsel, der uns, glaube ich, beide überrascht hat, ähm, aber positiv. Dann kam ja Tarek Chad nach 65 Minuten und ich fand, das hat dem Spiel schon durchaus auch gut getan. So. Der ordnete sich ja dann, ähm, glaube ich, als zweiter Stürmer auch mit ein oder so. Oder auf jeden Fall vorne in der, in der, in der Offensivreihe mit. Und äh, holte dann zumindest eine gelb Karte, die man, glaube ich, auch geben kann. So, und da sind wir dann ja schon beim Thema Freistoß und äh, Felix Lokem, bei der das Ding da in den Magdeburger Abend jagt da. Ja, im football wären es drei Punkte gewesen. Ja, das ist halt nur schade, dass es die falsche Sportart ist an der Stelle. Ja, ja und da dachte ich
1: mir dann schon so, also mal ganz, ganz kurz, weil du das Thema Tariq angesprochen hast, ähm, ich fand generell, die drei, alle drei Wechsel, muss ich sagen, diesmal auch ähm, Marcel Kostli fand ich verbessert. Ja. ja. Als er reinkam, hat ähm, genau das gebracht, was er glaube ich auch bringen soll und was er auch bringen kann, hat er, hat er gut Alarm gemacht über die über seine rechte Seite und auch die Einwechslung von Michael Niemeyer, die zehn Minuten, die er gespielt hat, fand ich auch ähm, erfrischend. Also das waren mal wieder drei Wechsel, die gesessen haben. Leider, Gott, hast du kein Tor
0: gemacht, aber die haben zumindest alle drei nochmal Belebung gebracht. Definitiv und die waren ja auch alle, also ja. gut, das, das Ding von Schad war ja war dann vor dem Platzverweis, logisch, weil er ja am Platzverweis mehr oder weniger direkt beteiligt war, aber auch die anderen beiden Wechsel waren ja extrem sinnvoll, weil du damit natürlich Tempo bringst. So und äh, hast man mehr auf dem Platz. Das Problem war eben nur, wir kamen nicht wirklich nicht wirklich durch. Ne? Also, das war auch so eine Sache, wo ich dann so dachte, aber vielleicht kannst du mir das jetzt nochmal noch mal erklären, was Heidenheim da gut gemacht hat, dass uns das nicht so gut gelungen ist, weil mir hat ähm, in, der, in der Zeit, die wir Überzahl gespielt haben, ich weiß auch nicht, wie die, wie die Menschen auf Twitter und Facebook das vielleicht sehen, aber mir hat da ein bisschen der Druck gefehlt. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man dass man da die Schlagzahl nochmal deutlich erhöht und ähm, das Ding dann halt einfach rein, also so, sozusagen mit Willen, mit Willen reindrückt. Vielleicht habe ich auch nur eine zu hohe Erwartung gehabt, weiß ich nicht, aber das fehlte mir ein bisschen. Ja, das Problem, ich, ich glaube,
1: ich glaube, das Problem ist einfach, Heinem hat er dann recht schnell umgestellt, der Frank Spitt hat es ja auf der Pressekonferenz auch gesagt, der hatte dann gleich einen Verteidiger noch gebracht, ähm, beziehungsweise hat dann den Sechser, der da gespielt hat, nach hinten gezogen und hat dann einen Stürmer rausgenommen und für den dann einen Sechser gebracht, der dann mhm. auf diese Sechserposition gegangen ist. Du stellst ja nicht groß um. Du hast ja vorne nur ein weniger, so. Und wenn du dann das Problem hast wie wir, die eben, wir sind eben leider nicht in der Lage, dann eben spielerisch eine Viertelstunde lang den Gegner so hinten reinzudrücken, mhm. dass er eben dann, dass du eben dann irgendwann diese Lücken hast, ja. Und das ist eben genau der Punkt. Wir haben dann versucht, so ab der 85. Minute, und das hat mir überhaupt nicht gefallen, nur noch mit langen Bällen zu agieren. Aber wir wissen, Heinem ist einer weniger, du hast mit Niemeyer, mit Kostli, mit Bilder hast du drei schnelle Leute auf dem Platz, auch mit Lowcamper Camper vier und du spielst nur noch lange Bälle. Lang und hoch in der Hoffnung, dass vorne irgendwie einer verlängert und das geht dann, ja, das ist dann das ist dann einfach zu wenig. Ja, und dann hast du eben Heimheim hat es aber auch ordentlich gemacht, also ich finde, die, die haben defensiv unheimlich gut verschoben und was ich mh. beeindruckend fand, ich, ich glaube, wir hatten uns im Stadion noch kurz zu unterhalten, wie hoch Heimheim selbst in einem Mann weniger auch ja, noch phasenweise stand. Ja, ja, klar. Genau, und und damit und da haben sie es halt auch unserem, unseren Spielern nicht leicht gemacht, ja. Dann eben auch versucht, da geordnet hinten rauszuspielen, ist dann halt auch nicht ganz so einfach. Und ähm, wenn der Gegner dann so hoch steht und dir da das Leben schwer macht, da sieht man eben auch den Qualitätsunterschied, warum einer im Sechster ist und wir eben 16. Da, ja. Mhm. ja, und dann hast du eben diese Chance, ja. Dann setzt sich der da Marius Bilder da dieses eine Mal gut durch.
0: Ja, wobei, also, ich weiß nicht, ist das aus seiner Sicht ein klarer Elfmeter? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, unter uns Gebetsschwestern?
1: Die ja einen klaren Elfmeter, er tritt auf den Fuß. Also, du hättest den auch gepfiffen. Marius Bülter geht vorbei und er tritt nur auf den Fuß. Okay. Ich, ich,
0: ich beschwere mich ja auch über den Pfiff nicht. Nee, 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 also, also, ne?
1: also ich, da, da würde ich ganz gerne mal, mal hören, oder, oder was, was da ein Schiedsrichter zu sagt. Also wir haben ja genügend äh, Schiedsrichter. Axel Rafati ran. Axel Rafati dann ohne der Daniel aus der Gruppe. Ähm, da würde mich echt mal das was ein Schwieriger zu sagen. Also für mich ist das sicherlich nicht ein Elfmeter, den man zwingend geben muss, aber er tritt ihn auf den Fuß und äh, trifft einen Ball nicht, trifft einen Gegner. Dann ist der Kontakt da, ne? Und Bild und <lacht> dann nimmt es auch mit, ne? Weiß ich nicht, da nicht Elfmeter zu geben, wäre, glaube ich, ähm, eher streitbar gewesen, als ihn zu geben, mhm. finde ich.
0: Ja, ist ja eigentlich auch, äh, am Ende des Tages ist es ja eigentlich auch Bums, ne? weil äh, es gab ja nun den Elfmeter. Ja. ja interessanterweise, ähm, oder oder anders, äh, der Ed der Leuchtekin auf Twitter schreibt gerade, ähm, nochmal zu den Wechseln, Fahr dabei Geschmack der Wechsel, wir hatten zum Schluss keine Elfmeterschützen, keine Elfmeterschützen mehr. Ja, also das stimmt, wir hatten ja dann, nachdem ähm, Felix Lukamper das Ding nicht gemacht hat, können wir ja auch gleich nochmal so ein bisschen rekapitulieren, auch nochmal überlegt, wer alternativ hätte schießen können, aber also... Ich glaube nicht, dass du als Trainer irgendwie überlegst, bei den Wechseln, ob du dann halt noch einen guten Elfmeterschützen auf dem Platz hast, weil. Also, zumal, oder? Also, zumal,
1: ich denke mal, wird auch so ein bisschen auf den Philipp Turpitz angespielt, zumal der Philipp Turpitz ja auch ähm, in der Woche krank war. Ich denke mal, stimmt. der wird auch fertig gewesen sein. So, und dann nimmst du als Trainer natürlich den Spieler runter, der unter der Woche krank war. Ähm, und ja, kann man ja Felix Lohkämper jetzt, ich weiß nicht, also ich, ich sehe es eigentlich wieder Michael Enning. Ähm, da jetzt auf ihn draufhauen bringt Wir haben ja, ihn ja auch noch gesehen nicht. nach dem Spiel. Also, also
0: ja. Wir haben ihn ja auch schnurstracks aus dem Stadion gehen sehen. Ja, ja, ich war ja kurz, ich war ja wirklich kurz geneigt, kurz hinterher zu gehen und ihm ähm, noch ein paar, äh, noch ein paar tröstende Worte oder sowas mitzugeben. Hatte dann aber gedacht, naja, ich glaube, wenn ich den jetzt anspreche, haut er mich um. Also, das, das lassen wir mal lieber so. Ja,
1: der, der, es schon gesehen. Der war schon sehr, 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 sehr sauer auf sich selbst auch. Ja, ist ja auch. Und,
0: ja. Ja. Ja, mein Gott, das ist ja, das ist dann... Ja, da kommt dann eben auch der Kopf ins Spiel. Komm, sag, sag's bitte. Also sonst sage ich, so ist Fußball? So ist Fußball. Darf ich mir dafür so ja. da eine Phrase... Ähm? Ja, aber sicher. Ja, weil, äh, schönen Gruß von Nico übrigens. Wir müssen äh, unfassbar viel mehr Phrasen halt hier noch ziehen in den letzten paar Folgen der Saison. Ja, okay, also zurück zu Herrn Lukemper. Ja, ist halt scheiße. Ja, also in so einer Situation dann so einen Elfmeter zu verschießen, das
1: ist natürlich für dich selber auch eine Katastrophe. Und ähm, das hat man ja auch gesehen, als die Mannschaft dann vor die Südtribüne kam, du hast sie mir angesehen, der Blick, der war total leer, der wusste überhaupt ja. nicht, wohin er hingucken sollte. Ja,
0: alle aber irgendwie, also es ging da, glaube ich, ja, aber für ihn ist das ja nochmal eine, noch eine
1: Spur schlimmer gewesen, sie meine, du legst dir da einen Ball hin, bist dir sicher, sonst nimmst du dir den Ball nicht, Genau. bist dir sicher, ja, dann kommt da so ein krepel raus, was ja. natürlich dann sehr, sehr ärgerlich weil der war ja auch, der war ja auch nicht mal, also das ist ja das, was, was mich dann immer so ärgert. Klar, 89. Minute, du hast ein ganzes Spiel in beiden, aber dann halb hoch nicht platziert. Das ist für jeden Torwart, der in diese Ecke fällt, ist das eigentlich dankbar.
0: Ja, und der, der Kevin Müller blieb auch lange stehen. Ne? Also, das war dann auch nochmal so ein Ding. Pokert natürlich. Und ja, gut, keine Ahnung. Also, also eine Sache vielleicht mal vorab, ich hätte mit Felix Locamper in der Situation nicht getauscht. So, ähm, also von daher auch nochmal einen riesen Respekt dafür, dass er da die Verantwortung irgendwie übernimmt, ja. Aber, äh, ja, mit ein bisschen Glück kannst du den auch ausgucken, ja. Oder kannst dann halt, also weiß ich nicht, kannst dann halt gucken, okay, der fällt dann doch nochmal nach, äh, aus seiner Position aus links, dann schiebst du halt rechts rein, aber ja gut, das, äh, ich meine, wir können halt viel dummes Zeug erzählen, ne. wir sind eben nicht in der Situation. War halt äh, einfach mal unfassbar ärgerlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner, ähm, ja, unglaublich in Altersweisheit liegt, die ich irgendwie vielleicht hier zeitige, aber das ist, ja, es ist natürlich in unserer Situation, in so einem Spiel beim Stand von 0 zu 0, wo du wirklich auch jeden Punkt schaust, ist es natürlich unfassbar bitter, aber ja. es ist nun mal so, dass eben auch verschossene Elfmeter Teil des Spiels sind. Ne? Also ich meine, es ist so. Ähm, das ist eine Phrase. Klar, es ist das eine Phrase. Habe ich mir jetzt die, die ganze die ganze Zeit seit Freitag habe ich mir nicht schon zurechtgelegt. <lacht> äh, ja, es ist ja aber so, weißt du, letzten Endes. Und ähm, tja. Es wird sicherlich auch nicht der letzte Elfmeter sein, den er in seiner Karriere verschießt, weiß man nicht. Und da kann man ihm halt echt nur, weiß ich nicht, kann man ihm echt nur sagen, ja, irgendwie äh, Kopf hoch, das Leben wird auch weitergehen und der macht dann halt eben gegen den HSV-3-Buden und dann ist alles gut, weißt du? Aber klar, ist das ist das bitter und ähm, das ist ja nicht nur so, dass du dann für dich selber das Tor nicht machst so, sondern das ist ja schon, das wirkt sich ja auch auf alles aus, aufs Umfeld, aufs Team und so. Und ähm, da würde ich, da würde mich echt mal interessieren, wie Michael Oening ihn dann aufbaut. Ne? Also. Na, oder aufgebaut hat, wie immer. Weil ich glaube, da brauchst du dann schon, ach, weiß ich auch nicht, sehr viel, sehr viel pädagogisches Geschick oder so, um da irgendwie... Weiß ich nicht. Nee, meinst du nicht? Na, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass das
1: beschäftigt dich als Spieler schon noch ein, zwei Tage. Aber ich glaube, irgendwann im Training ist das vergessen. Wenn du wieder normal drin bist in deinem ganz normalen Ablauf, dann irgendwann ist das vergessen.
0: Sollte, sollte jedenfalls so sein. Ich, denk,
1: ich denke mal, das wird ihn nochmal einholen, sollte der Elfmeter am Saisonende eine Rolle spielen. Dann... Aber jetzt, glaube ich,
0: jetzt in Vorbereitung auf das Hamburg-Spiel wird das keine Rolle mehr spielen. Ja. ja, und dann saßen wir wieder da und haben uns alle angeguckt ne? und dachten, so schön. Ja. Tja, jetzt ist die Frage, was man so ein bisschen, also so ein bisschen, was man daraus macht oder was man da jetzt mitnimmt. Ne? Weil ich meine, letzten Endes ja, also viel einfacher als mit einem Mann mehr und einem Elfmeter in der 89. Minute kannst du es eigentlich in der Mannschaft nicht machen. Ja? So, dann, stellt sich so ein nee. bisschen, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, wie soll es dann gehen? Ja. Die stelle ich jetzt mal so in den, in den virtuellen Raum an der Stelle. Das ist definitiv so. Ja. Das sehe ich auch so. also
1: Ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich habe mich äh, innerlich schon mit, dem, mit so einem Prozedere abgefunden jetzt.
0: Es ist auch krass, wie wir das öffentlich einfach nicht sagen wollen. Ja, aber ich hatte das. Ja,
1: es ist für mich, also für mich ist das, ähm, ich hoffe da und bange da auch, dass das irgendwie noch, aber für mich ist ein, ist, steht ein Prozedere jetzt fest. Ähm, einfach aus der Erfahrung heraus, die man aus vielen, vielen Jahren Fußballinteresse einfach hat. Und ähm, wenn du solche Dinge dann eben nicht nutzt, über eine komplette Saison gesehen, dann reicht das in der Regel am Ende auch nicht, um die Saisonziele zu erreichen. Und, äh das hast jetzt das Wort Abstieg sehr, sehr schön umschrieben, Thomas. Finde ich gut. <lacht> ja, aber machen wir uns nichts vor. Also wenn du die ganze Saison zu Pech kommt, dann in der Regel auch noch Unvermögen. Ähm, wenn, das, wenn du das so vor dich her schiebst. Ja... Irgendwann ist dann auch das Glück aufgebraucht, dass sie hinter die alle verlieren. Das sieht man ja jetzt. Dann haben wir so drei Spiele in Folge gewonnen.
0: Also, dass das Glück aufgebraucht Das ist, ist natürlich eine Phrase, ne? Das ist klar. Ja, gerne. So. Vielleicht können wir den Bock ja in Hamburg nochmal umstoßen. Alter, jetzt, <lacht> aber, jetzt haust du aber richtig <lacht> raus hier. Was ist denn los? Ja, das stimmt. Ich meine, also, na, beim HSV-Spiel sammle ich dann halt nach gleich, gleich noch ein paar Phrasen. Aber ja, also ich sehe, das, ich sehe das ähnlich, beziehungsweise genauso. Jetzt kann natürlich immer noch viel passieren. Klar, ne? also Fußball, Phrase Nummer 38, im Fußball kann natürlich alles passieren immer, Prost übrigens, schmecken lassen. Ähm, Alle, so ein Scheiß. Verdammt, Pause machen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja. Saufen für den Klassenerhalt. Grüße. Genau. Ähm, wenn ich Wenn ich nicht schon einen Sendungstitel hätte den äh, du mir übrigens auch per WhatsApp kredenzt, hast, ohne das ohne es zu wissen, dann wäre es dieser gewesen. Oh, ja, ja, oh da ja. muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal gucken. Hast du mich neugierig gemacht. Nö, das musst du jetzt, das kannst du nicht wissen. Also das, äh, also ja, ich vielleicht später auf. Mal gucken. Ja, Mai. Dann ist das halt so. Also wir haben jetzt halt noch sieben, ähm, sieben Partien. Das Restprogramm wird definitiv nicht leichter mit äh, noch ein paar schweren Auswärtsspielen und so. Ähm, klar, aber mein, auf der anderen Seite auch klar. Es sind noch genügend Punkte drin im Topf, sicherlich. Nur, ähm, ja, also ich glaube, wenn es dann am Ende tatsächlich nicht reichen sollte, dann waren für mich immer noch die, das Duisburg-Spiel, das 1000-Spiel auch Knackpunkte mit. So, wo du halt eben ja, dann. Die, einmal, Hinrunde, die komplette Hinrunde eigentlich. Ja, wo du dann aber jetzt quasi in der Phase. Ähm, aber das kommt noch. Genau, also wo du jetzt in der Phase eigentlich gut hättest punkten können und es halt eben nicht gemacht hast und so ist es dann, ja. Aber es ist egal, wir sind ja auch irgendwie nicht zweite Liga-Fans, sondern Club-Fans und dementsprechend, ähm, tja, nehmen wir das jetzt erstmal so zur Kenntnis und werden natürlich weiterhin Gas geben, ist ja ganz klar so Und dann schauen wir halt am Ende einfach mal, wo es äh, hinführt. Ne? Aber äh, ja, ansonsten bin ich da absolut bei dir. Wie gesagt, also wenn du solche Situationen wie die, die wir jetzt hatten, nicht nutzt, dann fallen mir nicht viele andere Situationen ein, die uns dann noch zu verhältnismäßig einfachen Punkten verhelfen. Ja, ja ist halt so. So, wie kriegen wir jetzt den völlig euphorischen äh, Übergang hin zum Thema Hamburger Sportverein? Oder, haben wir noch was, oder hast du noch was zum heidenheim spiel Grundsätzlich, nee. Nee, ne. War
1: halt 0-0. Ja, naja, doch, aber das hat jetzt mit uns nichts zu tun. Also ich habe das auf der Pressekonferenz wieder gemerkt. Also ich muss sagen, der, der Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, ist schon ein sehr, sehr sympathischer Geselle.
0: Okay. Was hat und, ihn jetzt für dich sympathisch gemacht in der Situation? Also
1: generell seine ganze Art und auch wie er das Spiel analysiert hat, war schon, sag ich verfolge seinen Weg ja sowieso schon ein bisschen länger, so ein bisschen gab es ja mal so einen Film vom Ayosha Pauser, Trainer. Genau, ja. 2012, da spielte er ja auch eine Hauptrolle, sage ich mal, in dieser Doku und seitdem verfolge ich seinen Weg so ein bisschen. Ja, ich finde es einfach, das ist einfach ein klasse Kerl und äh, hat
0: er auch auf der Pressekonferenz Meinung wieder bestätigt. Mhm. Weil er einfach äh, nette Sachen gesagt hat, oder wie? Oder?
1: Ja, da hat er hat nicht, nicht groß rumlamentiert oder so, da gibt es ja auch so Trainer, die äh, lamentieren so an Platz verweisen und auch also hat er gar nicht, ganz im Gegenteil, hat er wirklich sehr, sehr gute Sachen auch gesagt und seine ganze Art einfach, das gefällt mir einfach.
0: Und, hm. äh, ja. Ja. ja, genau.
1: Also wenn er mal keine Lust mehr auf Heimler hat, kann er gerne zum FCM kommen.
0: Wenn wir gerade einen Trainer suchen. Wir wollen natürlich, Meinen, jetzt, hier keinen, nach. Wir wollen natürlich jetzt hier keine Trainerdiskussion vom Zaun brechen. ja. Nein, um Gottes Willen, Aber, also... Ja, aber das, ich glaube, das hatten wir auch in der ähm, im, im Hinspiel oder im Zusammenhang mit dem Hinspiel auch schon irgendwie festgestellt, das ist da, glaube ich, in Heidenheim auch einfach ein perfekter, ein perfektes Match. So, ne? Ich meine, der kommt ja da auch her und äh, das scheint da alles halt sehr, sehr gut zu funktionieren. Er ist ja auch nicht umsonst da schon Ewigkeiten-Trainer ähm, und insofern machen die da auch schon auch gute Arbeit. Sicherlich auch mit dem einen oder anderen Euro ähm, eines größeren, potenteren Geldgebers, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, kann man das auch respektieren, was da passiert. Das ist schon so, definitiv. Nun gut, das war also Heidenheim. Wollen wir mal schauen, ob wir die nächste Saison noch mal sehen. Oder eventuell nicht. Und ähm, wen wir mit einer sehr großen Sicherheit nächste Saison... Oh, das ist eine geile Überleitung. Oh, das ist geil. Ganz kurz selber feiern, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist der Hamburger Sportverein, weil man da schon davon ausgehen kann, dass der wohl hochgehen wird. Und das ist dann jetzt auch das nächste Spiel ähm, am Montagabend mit 6000 Magdeburgerinnen und Magdeburgern, die da glaube ich mitfahren. Das war so der letzte Stand, den ich irgendwo gehört und gelesen habe. Ja, ich habe mir gestern, ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut hast oder so, ich habe mir gestern Paderborn gegen den HSV im Pokal angeschaut. Ja, die Zusammenfassung, ja, ja. ja die habe ich gesehen. Mhm. Ich habe mir das Spiel live gegeben, so, weil ich gerade irgendwie, ja weiß ich nicht, Hatte, hatte sich gerade so ergeben so ein bisschen. Ja, ja, wird nicht einfach, so muss man schon so sagen, aber es ist ja nun auch, wenn man jetzt sich allein schon die Tabellenkonstellation anguckt mit Marktwerten und so einem Blödsinn will ich jetzt gar nicht erst kommen, ja eben irgendwie auch klar. Aber interessant, also es gab natürlich das eine Spiel bisher in dieser Saison, ist klar. Eine entsprechende Niederlage auch. Und ansonsten muss ich jetzt hier mal gucken, ich hätte das doch hier irgendwo schon offen. Die sind, sind die eigentlich Erster? Nee, ne? Zweiter. Zweiter sind Köln ist vorne. Ja. ja gut, die haben, wenn, wenn man jetzt mal schaut, Union ist vier Punkte hinter, so. Aber Paderborn ist dann schon ein Stück weg. ja naja, die werden, ja gut, da müssen, müssen wir uns nichts vormachen. Das wird es relativ, relativ safe sein da. Es wird ein Wiedersehen geben mit äh, Kyriakos Papadopoulos, den kennen wir schon aus Leverkusen, als er noch in Leverkusen war. Der da damals das 2-2 gemacht. Korrekt. Ja, habe ich gerade darüber geschrieben fürs Buch. Ähm, so. Dementsprechend war mir das dann gleich wieder im Gedächtnis auch. Ja, was erwartest du Was glaubst du denn, was, ist, was ist es insgesamt, so, insgesamt so geben wird? Ähm, so mit allem 6.000 Leuten, dem Stadion dort, Abendspiel, Spielverlauf, hau mal raus. Ja, also
1: ich freue mich, der Tierrat Das ist Stadion. Für mich, ist für mich persönlich das schönste Stadion in Deutschland. Echt? Okay. Ja. Ich finde das, äh, ich finde das, find das geil. Ich finde das total geile Schein. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, dass man auf eine sehr, das hat man in Paderborn gesehen, also na, zumindest, kannst du bestimmt ein bisschen mehr zu sagen, aber ich habe das, ich habe ja die Zusammenfassung gesehen in der ARD mhm. und das wirkte alles schon sehr, sehr abgeklärt, ähm, von was, was Hamburg da gemacht hat, was man so gesehen hat. Und äh, ich sag mal, eine Offensive wie Paderborn dann über 90 Minuten dann doch so aus dem dann letzten Endes doch so aus dem Spiel loszunehmen, dass man da eben 2-0 gewinnt, das musst du auch erstmal schaffen, wenn man bedenkt, dass Hamburg eine sehr, sehr junge Mannschaft auf dem Rasen hat, das mhm. ist ja nur keine das ist ja nur auch keine erfahrene Truppe. ich glaube, der der Holby war mit 28 gestern bei denen der Älteste auf dem Platz. Ja, das könnte sehr gut sein, ja. Und ähm, das spricht schon auch äh, spricht schon auch für den HSV, ja, die ja nur unter und am Trainer wollte ich da auch, ähm, ja, so das 1 zu 0 für, für sich so patentiert haben, ja. <lacht> so mm. knappe Siege mm. mit relativ wenig Toren eben, aber dann doch die Spiele zu gewinnen. Eine Qualität, die uns abgeht
0: diese Saison. Ja, der Sakai ist, war übrigens auch noch einer der älteren ah, Semester, mit dachten, okay. Ja. okay,
1: aber überleg mal, ja. Und ja, trotzdem, naja. und trotzdem äh, spielen die ziemlich gut. Ähm, ja, es wird schwer. Es wird verdammt schwer. Ich meine, das Hinspiel hat es ja gezeigt. Wir waren in Überzahl und äh, man hat es nicht gesehen im Hinspiel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, ich glaube, da waren wir fast eine halbe Stunde in Überzahl und man hatte ja einen. Hamburg ist einer mehr. Mhm. Und ja, ich sag mal, wenn da so Leute wie Holpi, wie Hand, wie Lasogar spielen, die eben diese Bundesliga-Erfahrung auch haben, dann ist es, wird es auch nicht einfacher. Ja, Das ist, glaube ich, dann, äh, man sieht es ja bei Lasogar, Paderborn, lässt ihn zweimal so ein bisschen stehen und er macht da halt gleich zwei Tore, ja, gestern
0: und ach, das wird ganz schwer morgen. Ja, zumal äh, der HSV ja, auch Montag Montag genau, ähm, mhm. zumal der HSV auch ein bisschen Druck hat. Ich habe mir jetzt gerade die letzten Ergebnisse nochmal vor Augen geführt und mir ist überhaupt nicht klar gewesen, dass die gegen Darmstadt zu Hause verloren haben. Was ist mhm. da passiert. 3:2 nach zwei Führung. Mhm. Ja, also ähm das, den Spielverlauf also, könnten wir vielleicht Ach, mal, sind die? wollte ich gerade sagen, den, den Spielverlauf könnte man sich mal in die Kabinenwand pinnen so. Ähm, nee. das, oh, dann sterbe ich. Äh, ja, Grüße an den Herzkasper Sieg <lacht> und Dirk. Wo sind der eigentlich heute? Ist irgendwie gar nicht der hat der. schon geschrieben, hat schon geschrieben. Ja, also. das, ist, das obligatorische Wort ist schon da, keine Angst. Ah, okay. Ich werde dem Burschen irgendwann mal ein T-Shirt checken, wo das draufsteht, aber ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige mit der Idee. Ähm, Oh, und jetzt gibt es hier schon die ersten Leute übrigens, die auch, also der der Marcel zum Beispiel, Ed Marcel Wotan da auf Twitter, der jetzt irgendwie auch schon ähm, sich die Drittliga-Konstellation zusammenpackt. So lange sind wir, so weit sind wir noch nicht. Ähm ja, also wie gesagt, wenn man sich das anguckt, du hast es ja auch schon gesagt, ne? also die haben, ähm, sind jetzt auch alles andere als souverän unterwegs, haben zu Hause gegen Darmstadt verloren, haben dann in Bochum nur unentschieden gespielt, das heißt, da wird das Umfeld, ähm, werden Umfeld und Mannschaft und tralala ähm, sicherlich auch jetzt gegen einen, äh, eine Mannschaft, die da unten drin steht, einfach einen klaren Sieg erwarten und dementsprechend werden die auch auftreten, also ist ja klar, die spielen zu Hause und die werden uns da versuchen, ähm, werden das versuchen, relativ früh auch klar zu machen. Das wird ein ganz, ganz schwerer Gang, aber da liegt ja dann auch immer so eine ähm, Form von, ja, von Potenzial, ne? dass du da vielleicht einfach Glück hast, mal in den Konto zu kommen und dann eben da relativ schnell den Spielverlauf auf den Kopf stellt und dann mal gucken. Ich würde da mache. gerne in Führung gehen ja, und klar, mal gucken, genau.
1: wie, wie, die, wie die Truppe dann damit umgeht. Ja, genau. Genau.
0: Genau. Und ich sagte dir auch, sag auch wie es laufen wird, es wird einen sehr, sehr frühen Elfmeter geben und äh, Felix Löckermann wird ihn machen. Ah. Und wird danach zum Hulk. Oder so. <lacht> <lacht> ja. Aber in Blau. In Blau, richtig. Ja. Ja, naja, wird, äh, wird auf jeden Fall interessant. Äh, ich glaube, Aaron Hunt ist immer noch verletzt bei denen irgendwie als Kapitän. Ja, ja, aber ansonsten, also der Kader, da wird einem ja übel, ne, wenn man sich das anguckt, so, äh, was da alles rumläuft und äh, so, und wie die dann hier auch taxiert sind, auch wenn sie sehr, sehr jung sind, aber das ist schon eine Bombentruppe. Was ist denn eigentlich mit dem Fiete Ab passiert? Jan Vita Ab, Der war doch, der, der wurde doch auch so mega gehypt irgendwie und äh, ich jetzt gar nicht mehr ja, so viel gehört. Zweite Mannschaft. Ernsthaft? Krass. Mhm. Okay. Trotzdem noch ein Marktwert von 4 Miller, aber ich glaube, das ist auch eher gewürfelt. Naja, das, ja, naja, das Transfermarkt, das kann sowas. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel Würfelei dabei. Ja, genau. Ja, und wir werden was machen? Wir werden mutig spielen, weil das unter Öning, außer wenn man spielt in Duisburg oder gegen Sandhausen nicht anders geht. Und dann mal gucken <lacht> und dann mal gucken, was wir mitnehmen, oder? So. Ja, ich glaube, wenn du dich.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist. Habe ich Hamburg jetzt auch zu selten gesehen, ähm, da zu wissen, wie was die halt für, eine, für einen Ansatz von ein Spiel haben. Aber ich glaube, es wäre auch schon nicht schlecht, wenn du sie beschäftigst. Also von ja, daher genau. ähm, wäre es wahrscheinlich gut, vor allem an ihm mitzuspielen versuchen ein Stück weit mitzuspielen, gucken was geht, und dann, wenn du merkst, okay, du machst ja halt kein Tor, vielleicht dann doch hinten erstmal dich zu machen und äh, auf den Punkt zu gehen. Dann ja. mal gucken, ja. wo
0: das dann hinführt. Genau. Diana schreibt gerade auf Twitter, dass es für sie eine Rückkehr sein wird. Vor knapp 20 Jahren war sie das erste Mal im Volksparkstadion. Das ist echt schön. Und sie hofft auf eine ähnliche Stimmung wie, in, wie damals in Köln. Das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie, wie die Heimspielstimmung beim HSV in der Regel irgendwie so, so ist. Also bei Köln, haben wir ja schon mehrfach diskutiert, war das, war das ja eher mau. Und ich denke, man bezieht das auf einen Auswärtsblock, oder? Das weiß ich nicht. Das müsste sie uns vielleicht noch mal kurz irgendwie, irgendwie schreiben. Ähm, ja, ich meine, gut, da fahren 6.000 Leute hin. Ich erwarte da auch, das sage ich jetzt einfach hier, hier mal so, auch wenn ich da vielleicht wieder äh, so ein bisschen auf den Deckel kriege, aber ich erwarte dann schon auch, dass alle, die da hinfahren, auch äh, richtig Gas geben. Ne? Also, mir ist dann schon klar, dass das natürlich auch äh, auch ein Highlight ist. Das ist ja für mich selber auch ein Highlight, ist ja auch klar. Aber ähm, ich finde, wenn man da schon im Block steht und ähm, sich der HSV mit einer großen Wahrscheinlichkeit nach oben verabschiedet, dann sollte man da auf jeden Fall auch nochmal eine richtige Duftmarke setzen in Form von Akustik und so weiter. Und da darf dann ruhig jede und jeder ähm, am Dienstag äh, eine ein bisschen problematischere äh, Stimm Stimmsituation haben. So, Also ich gehe jetzt einfach mal schon davon aus, dass unsere Kurve da extrem stabil sein wird. So wahrscheinlich an den Rändern sind, aber äh, im Kern doch ordentlich. Aber heimstimmungsmäßig, wie gesagt, keine Ahnung, ich kann mich nur daran erinnern, ich hatte mich ja im Sommer auf dem TK Schland mit, ähm, mit einem HSV-Fan auch unterhalten, da ging es eben um den, ähm, diese Abstiegs-, dieses Abstiegsszenario, ähm, als die dann runtergegangen sind und da hat er dann schon das ganze Stadion oder ein großer Teil des Stadions dann auch im Prinzip ein bisschen Stimmung gemacht gegen die Ultras. So, Aber wie das jetzt ist, weiß ich einfach nicht, keine Ahnung, aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir da ja, nochmal richtig einen abreißen können. Ne? Klar. Ja, bezieht sich natürlich auf die Stimmung im Auswärtsblock, schreibt Diana. Okay, alles gut. Ja. So, okay. Ähm, dann wäre jetzt auch nochmal so die Frage, wen wir denn aufstellen wollen. Fällt bei uns irgendjemand aus? Wir sind wieder super vorbereitet, nee. das ist sensationell.
1: Nee, aber ähm, Erde hat nur gelbe gelben Karten. Okay. Erde wäre mir gegen Darmstadt wichtiger als gegen Hamburg. Naja. Ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass Erde gegen Hamburg nicht seine 10. gelbe Karte bekommt. Also und, das ist, und das ist bei einem Gegenspieler wie La durchaus möglich, weil der ist auch oh. jemand, der gerne, der gerne
0: ein bisschen nickliger ist. Das war doch auch so ein, so ein Hinspielding, ne? Und da hat es das, das Duell aber nicht gegeben. Das haben wir uns ja sehr gewünscht. Sozusagen, das Celebrity-Deathmatch, La und und Erdmann aus irgendeinem Grund gab es das dann nicht. So. Also ich habe jetzt gerade nochmal auf Transfermarkt.de geschaut, was mit Sperren ist. ne? Und da steht jetzt äh, stehen jetzt nur, aber das ist auch schlimm genug, La Preisinger, Kostli und Pertl mit jeweils vier gelben Karten. Man müsste ja eigentlich Erde mit neun auch auftauchen. Steht aber nicht. Das ich das bin der
1: Meinung, Erde hat auch neun. Okay, na gut, wenn es dann doch keine neun sind, dann ist ja gut.
0: <lacht> na, kann ja sein. Kann auch äh, einfach sein, dass es hier nicht steht. Ne? So, oder irgendwo. Ja, aber das wäre für mich, glaube ich, das viel größere Problem, wenn La Prevert und Preisinger sich beide eine gelbe holen und dann gegen Darmstadt ausfallen als Komplette, komplette Schaltzentrale da vorne, das wäre doof. Aber gut, das ist, ja, mein, mein Gott, keine Ahnung. Also, weißt du, wenn du, ähm, wenn wir da eins führen und äh, La in der 89. Minute durch ein taktisches Foul äh, sozusagen ein Konter unterbindet und wir das Ding dadurch gewinnen, dann ist das okay für mich. Also, ist mir dann lieber als ein 1-1. Halt. Eben. Ja, von daher passt es dann schon. ja sag an. Ich stellen wir auf. Loria am Tor ist klar. Ja gut, da wird sich nichts ändern. Die Abwehrkette wird auch gleich bleiben. Bertel Müller, Erdmann, Roter. Mhm. Also wieder die gleiche Diskussion wie letzte Woche. Reicht für Injowski schon für die erste Mannschaft? Also für die Anfangsformation vielmehr. Ja gut, aber wenn
1: ich glaube, dann wird es eher hinten rechts spielen.
0: Hinten rechts für Roter? Ja. Dann willst du Kirchhoff rausnehmen, oder was? Na, beim letzten Mal hatten wir Pressinger rausgenommen. Da hatten wir Injowski, Kirchhoffler, Prevort im Mittelfeld dann. Ja, hast du ja gesehen, dass, dass es falsch war. <lacht> okay, also ähm, ja, wollen wir das mal machen? Wollen wir Jnowski auf rechts hinten stellen? Nee. Nein, gut, okay. Also lassen wir alles so, wie es bisher war. Kirchhoff auf der 6, klar. Ähm Lapp,
1: oder oder Öding spielt natürlich in Hamburg ein bisschen defensiv im Mittelfeld und lässt Kirchhoff und Indowski auflaufen. Und lässt dann Preisinger oder Laprova draußen.
0: Oh, Injowski lässt sich immer so scheiße tippen. Jetzt habe ich es hab gerade schon gelöscht. Injowski. So. Kirchhoff, Injowski und dann? Preisinger. Okay. Ja, es könnte. Könnte auch sein. Ja. ja. Dann um, Türbitz, Bilder Camper, oder? Für Beck reicht es noch nicht für die Essen. Ich, äh, äh, ich glaube, Beck wird ähm,
1: auf jeden Fall im Kader sein,
0: aber ich glaube nicht, dass er schon spielen wird von Anfang an. Denke ich nicht. Er war ja heute im Testspiel im Einsatz, kam, wurde aber auch eingewechselt. Ähm, sah wohl den Anwesenden zufolge, die, ähm, was man so lesen konnte, ganz gut aus. Hat er ja dann selber auch gesagt, dass er mit der Maske und so, also dass es halt alles cool ist, dass es funktioniert. Marcel Wotan schreibt hier auch, äh, also er hat seine neunte Gelbe bekommen, also hast du natürlich recht. Aber wie konnte ich das jemals in Abrede stellen? Das ist schon so. Ja, gut, okay. Also dann ähm, haben wir Kirche, Kirche Wenowski-Preisinger, Törpelsbüter Lowkämper, ne? Genau. Alles klar. So, Ergebnistipp. Bevor wir dann endlich zur, äh, sozusagen zum Thema des heutigen, des heutigen Podcasts eigentlich kommen. Äh, ja. mhm. Mein Kopf sagt,
1: mein Kopf sagt 3-0 für Hamburg. Okay. Mein, mein im Dresden, im Dresdner Auswärtsblock neben Dirk äh, stehender Charakter sagt, wir gewinnen
0: 1-0. Also, also, Vergangenheit thomas sagt, wir gewinnen 1-0, ja? Genau. <lacht> ja, ja, naja, ich bin ja auch, weiß nicht, ich bin ja eigentlich auch äh, eher, was das, was die ergebnis angeht, ein unverbesserlicher Optimist. Aber, ach, ja, weiß nicht. Hm. Also ich mein, mein, mein Kopf sagt eigentlich eher, dass es das ein 1-1 wird. So. Ich glaube aber, äh, ich äh, gönne dem HSV das Tor nicht. Na, wobei, die haben so... Nee, pass auf, jemand ist anders. Das wird ein, ein 2-1 für uns. Grüße an Dirk, Herzkasper und so. Ähm, das wird sich sehr spät entscheiden. Oder, also wir werden sozusagen in Führung gehen durch den Elfmeter von Felix Sokämper, das haben wir ja schon etabliert. Und dann kann er gerne noch einen Freistoß in der 90. Minute halt über, über die Mauer heben und hinter Pollersbeck ins Tor dingeln. Das wäre ja ganz geil. Und dann gewinnen wir das da 2-1. Don't, don't stop believing, sozusagen. Yeah. Ist das nicht ein Lied auch? Ich bin jetzt gerade kurz davor, hier mal so ein bisschen rumzugrooven, aber ja. Gut, schön. Hamburger SV. Dann schauen wir doch mal. Montagabend. Flutlicht. Und, Bevor du fragst, nein, das Pokalspiel wird keine Rolle spielen. Ja, ach, das hätte ich jetzt gar nicht, gar nicht gefragt. <lacht> Ich war gestern kurz davor zu twittern, dass das mir eigentlich relativ egal ist, sorry Padercast, ob jetzt Paderborn oder HSV gewinnt. ich wünsche mir halt nur 9, äh, 120 Minuten und Elfmeter schießen. und dann hatte ich da so einen kleinen Thomas am Ohr, der mich davon abhielt <lacht> und dann dachte ich mir, welches jetzt mache, dann ich gleich wieder, ich doch gleich wieder irgendeinen Spruch, also habe ich es einfach gelassen und mir einfach nur das Spiel angeschaut und dann war auch alles okay, ja gut, schönes Ding, dann müssen wir jetzt, wollen wir jetzt eine Schweigeminute eigentlich einlegen oder wie machen wir das jetzt? Nein, 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 wie so eine Schweigeminute hast du nicht Strom. Also, ja, für, unsere, für unsere Kategorie aber.
1: Stimmt ja, für unsere. Du hast natürlich völlig recht. Für unsere Kategorie müssen wir jetzt eine Schweigeminute einlegen. Das stimmt. Okay. Weiter. Dann tun wir das jetzt.
0: Naja, nur ist er jedenfalls weg. Ich finde zwei Minute Gut. übrigens ganz schön lang, wenn man nichts sagt. Ja, das ist krass, ja. heftig, auf jeden Fall. Ich hatte schon die Sorge, dass keiner sagt, war in dem Minute rum? <lacht> ja, ich hab das, ich hab's doch im Blick. Das ist fast schon. Alles cool. Tja, ging dann doch irgendwie schneller, als man, ähm, als man dachte. Also, ähm, vielleicht an der Stelle nochmal ein Requiem auf unsere, ähm, auf unsere Kategorie. Es war schön mit dir. Ähm, hat uns viele, ja. hat uns viele schöne Stunden beschert. Und, ähm, ja. Na, Comeback stronger oder anders äh, mit neues von weiß ich nicht ja, Jürgen ja, oder so Jürgen. <lacht> Silvia Silvia ja Silvia war auch nicht schlecht genau gut ähm, also das ging wie gesagt schneller äh, als gedacht ich fand die 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 Reaktionen dann relativ interessant weil ich weiß nicht ob du das auch so wahrgenommen hast äh, ich fand das war also es grenzte schon sehr an äh, ja, also ein, eine große Form von Jubel, Häme und Freude. Ich konnte das aber nicht teilen. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Wie ging es dir denn? Naja, also ich sag mal, für mich
1: war das ja mehr oder weniger mit dem Interview, was er da abgebrochen hat, wo wir ja auch unseren Spaß hatten. Ähm, das war für mich eigentlich schon so, ein, so, ein, so, ein, so dieser, dieser, dieser letzte oder vorletzte Sargnagel auf seinem Amt. Und ähm, dass er dann äh, natürlich in seinem, in seinem Statement äh, zu seinem Rücktritt auch noch
0: bestätigt, dass er einfach korrupt ist. Äh, ja, großartig. Äh, ja, ja, er sagt, ist ja in dem ich, Sinne nicht korrupt. Er hat halt ein Geschenk bekommen, was er als privates Geschenk irgendwie äh, deklariert hatte. Ähm, und so. Aber ja, klar. Jetzt habe ich dich außerdem auch unterbrochen. Das war wieder sehr Das ja, Ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Bevor ich hier einen Monolog anfange, ist das auch, glaube ich, glaub ich, gar nicht so schlecht.
1: Äh, ja, also. Das war ja dann absehbar und ich glaube die Geschichte mit der Uhr nachher dann und auch so das eine oder andere, was dann noch so kam, das war dann einfach zu viel.
0: Hm. Ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich so gefragt, warum jetzt und wer profitiert? So. Also weil das, das Ding ist ja, was man glaube ich, also ich weiß nicht, das ist, ja, nee doch, was man, äh, was man da glaube ich sich nochmal vor Augen führen muss ist, dass ähm, der ja schon intern, glaube ich, auch länger äh, recht umstritten war. Also man hat ja dann, das geht ja schon eine ganze Weile, ne? man hat ja dann irgendwie vor, ich weiß gar nicht, wann das wann das war, da waren wir irgendwie, oder oh, war ich im Urlaub, das war letztes Jahr irgendwie Oktober oder so. Gab es doch diese Geschichte mit diesen Mails und dem Länderspiel äh, Ultras Frankfurt, Tralala, Gedöns, also die Älteren erinnern sich vielleicht. So, wo dann schon auch so zwischen den Zeilen sehr deutlich und offen ja vielleicht auch nicht zwischen den Zeilen, sondern auf den Zeilen, in den Zeilen sehr deutlich war, dass der auch intern ähm, da gar nicht, gar nicht gefestigt ist und so. Um, und dann ist es ja so, man weiß das ja. Ne? Und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, um, an dem diese Geschichten dann halt rausgeholt werden. Um, so Und er dann halt abgesägt wird, weil dann die Strukturen der Macht sich irgendwohin verschieben, wo er dann nicht mehr mitspielen kann. Und das macht man ja in der Regel eigentlich nur dann, wenn irgendjemand davon halt irgendwie profitiert. So, Also das ist so die Sache, die mich da jetzt eigentlich am meisten interessiert. Um, wahrscheinlich wird man dann sehen, wer dann Nachfolger wird, wie sich das dann irgendwie strukturiert und so. Und um, naja, ansonsten, ich habe das auch getwittert, und das ist auch meine, meine feste Überzeugung leider, ähm, eigentlich kannst du da auch, weiß ich nicht, kannst du da auch einen Besenstiel hinsetzen. Der kann dann auch 80.000 Euro nebenbei verdienen. So. Also es ist ja, das ganze System DFB scheint ja, also problematisch zu sein und äh, dann kommt halt eben der nächste Opportunist, der sich da irgendwo äh, die Taschen voll macht und geil findet. So und äh, die Weiß ich nicht, also, weißt du, du landest ja nicht da oben, wenn du irgendwie eine mega integere Persönlichkeit bist, die jetzt mit irgendwie den hehren Idealen für den Fußball da irgendwie antritt, sondern du landest ja da, weil du dir ein Netzwerk geschafft hast von Leuten, die dich dahin protegiert haben, ähm, mit Gefallen und Gefälligkeiten und dann, ja, weiß ich nicht, hast du dann halt irgendwann so diese Position. Von daher war ich jetzt, ähm, also, ja, ist halt jetzt Gründe weg und dann kommt halt, keine Ahnung, Irgendwann anders und da wird das, also ich habe, um das zusammenzufassen so, ich habe jetzt nicht so viel Hoffnung, dass da jetzt wahnsinnig viel neuer Wind weht oder so, dazu hat man ja auch schon zu viel gesehen und das siehst du ja dann auch in den in den Verbänden, die da noch so ein bisschen oben drüber sind, FIFA und UEFA, wo man das auch sagte dann irgendwann mal und da ändert sich halt nie irgendwas, ja ne? weil dazu ist einfach zu viel Kohle in dem Spiel und dazu tun sich die die Akteure da in dem ganzen Feld, glaube ich, einfach auch viel zu wenig weh, als dass, ähm, als dass man da jetzt wirklich eine ernsthafte, einen Kurswechsel oder eine Transparenzoffensive oder sonst irgendwas hat, also daran glaube ich tatsächlich nicht. Ja, da ist glaube ich aber auch dieser Posten nicht, nicht, nicht für geschaffen.
1: Das Problem ist glaube ich dann diese, der, die ganze Struktur des DFB. Das, ja. was du auch gerade sagst, es ist ja weniger das Thema, das an einer Person festzumachen. Natürlich, natürlich wenn, du an, wenn du dort an der Spitze jemanden hast, ja, ja, der das da ein bisschen moderieren kann und auffangen kann, ist das glaube ich immer gut. Nimm ähm, unseren Präsidenten, der äh, beste Präsident, wo gibt. Ähm, aber wenn du dann natürlich so jemanden hast, wie den wie den äh, jetzt nicht mehr Reinhardt, dann äh, der dann auch hat, teilweise hat einen Aussagen gewissen, trifft, oder? der dann auch, so, naja, für uns nicht mehr Reinhardt, ähm, der dann halt auch Aussagen trifft, wo er sich dann dreimal widerspricht und äh, das ist dann natürlich auch für sein Amt nicht, nicht gut und dann wirft wirf das natürlich auch alles kein, kein besonders gutes Licht. Es ist jetzt eine Chance. Die Frage ist, ob man sie nutzen wird, wenn ähm, man da den ganzen Laden mal ein bisschen auf Vordermann bringt oder ob man jetzt sagt, ne, wir tauschen jetzt wirklich nur da oben den Busfahrer aus. Mhm. Ähm, dann wird sich nichts ändern. Dann äh, wird man weiterhin ähm, Fuschereien haben beim Thema Regionalige Reform. dann wird man weiterhin Fuschereien haben beim Amateurwesen ähm, und wird sich nichts ändern, das ist Fakt da, da hast du völlig recht, dann kannst du da auch ähm, ja, interessierten Affen hinsetzen ich glaube, der macht das sogar noch besser als äh, manch anderer, der da jetzt im Gespräch ist mhm. und ja, aber vielleicht nutzt man die Chance und sagt okay, wir ändern jetzt doch mal ein paar Strukturen hier und, und packen das ganze Konstrukt DFB mal an, vielleicht bringt es ja was ja,
0: vor allem faszinierend ja auch wirklich, ich glaube, du hast das gerade auch schon gesagt, so, ich habe mir dieses Statement von ihnen dann nicht angeschaut, da gab es ja wohl irgendwie auch nochmal so eine denkwürdige Pressekonferenz, so, also auch so null, so kam es zumindest bei mir in meiner Twitterblase an, auch so null Verständnis, so, ne also nach dem Motto, ich verstehe jetzt gar nicht, warum ich jetzt hier über eine Uhr gestolpert bin, so, was ist denn, hm. ähm. Ja, das sagt er ja dann irgendwie auch so ein bisschen vieles, also was heißt so ein bisschen vieles geiler Satz, also sagt er dann schon viel, <lacht> oh mein, ähm, ich sollte vielleicht doch ins Bett gehen irgendwann mal, ähm, ich habe ja neulich in der Unterstützergruppe und Unterstützerinnengruppe schon mal diesen Newsletter von dem Pit Gottschalk empfohlen, dieses Fever Pitch, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt habe ich ein bisschen Sorge, ob ich das hier nochmal empfehlen kann, weil ich nicht so richtig sicher war, ob äh, das eine gute Empfehlung war, ähm, <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ehe, ist alles gut, äh, ist alles gut, weil ich fand den, äh, ich den Und bis jetzt
1: muss ich sagen, alles was ich von dem bis jetzt gelesen habe, könnte ich nichts mit anfangen. Und,
0: äh, ja, aber der Newsletter ist schon gut, muss man schon sagen. Von daher, deswegen habe ich da so ein bisschen äh, auf dieses Wort hervorragend reagiert. ja. ja. Ja, nee, also ich finde den, den Newsletter wirklich äh, wirklich interessant. Also ich habe den jetzt seit einer Woche ungefähr abonniert. Kommt ja jeden Tag äh, so mit den wichtigsten Fußballthemen und äh, was da vor allem interessant ist, ist dann immer so ein Überblick über die ähm, ja auch so die Presse Presseberichte zu einem Thema, was er sich dann raussucht. Also das ist dann schon noch schon noch bunt gemischt. Also sind halt auch so so äh, Geschichten wie die Bild dabei. Das kann man dann über über scrollen, aber eben ähm, ja, schon auch eine interessante Zusammenstellung. Und jetzt in der Ausgabe von heute, ich werde die auch verlinken. Ähm, wer da Bock hat, mal reinzugucken, kann man da mal schauen. Hat er irgendwie die zehn wichtigsten Kommentare zum Grindelrücktritt zusammengestellt von verschiedenen Medien? Das ist sehr interessant, ähm, sich da mal durchzuklicken. Und was da auch drin steht, was da auch passiert, ist ein Anforderungskatalog an äh, den neuen oder die neue Person da oben äh, ja, an der Spitze. Und, also er macht das ein bisschen so auf wie, also ich kann es ja einfach mal vorlesen. Also jedes Unternehmen, das fortschrittlich und erfolgreich arbeiten will, definiert zunächst das Profil, das sein oberster Hirte vorweisen sollte. Erst danach werden anhand dieser Vorgaben Kandidaten ausgesucht und beurteilt und nicht umgekehrt, weil wir wissen ja auch beim Verband, Stolpern da mal Leute nach oben, die irgendwo noch einen Gefallen offen hatten oder wie auch immer. Ne? So Und ähm, genau, also die Stellenausschreibung könnte folgendes einfordern. Fußball-Sachverstand aus der Vereinsarbeit oder als Nationalspieler. Tiefes Gespür für die Öffentlichkeit und Kommunikation. Soziale Kompetenz mit Empathie für die Bedürfnisse anderer. <lacht> also wenn das jetzt, so, naja, okay, sage ich gleich was zu. Internationale Reputation, bestenfalls mehrsprachig, finanzielle Unabhängigkeit vor Beginn der Verbandsarbeit. Also wenn das jetzt sozusagen, klingt nach Oliver Bierhoff. Wenn das jetzt alles das Gegenteil von Reinhard Grindel ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, Findest du? Bierhof? Bierhof, Alter. Bist du das Und Wahnsinn? Warte ab. Bist du das Wahnsinn? Ja. Ich weiß wieso gar nicht. Wir wurden da alles diskutiert. Philipp Lahn war irgendwie mal im Gespräch. Um Gottes Willen. Mir ist aber super, weil Philipp Lahn muss, muss eigentlich als DFB-Präsident nur ein einziges Interview geben. Das kannst du dann immer wieder verwenden. Oh. Ist doch super. Oh.
1: Ja, machst du aber keinen. Nee,
0: oh, dann lieber Bier auf, den alten, elakten Hoteltester. <lacht> ja. Naja, also auf jeden Fall, aber ähm, finde ich, find ich diese Aufstellung ganz interessant und ähm, ja, auch die, ähm, die Dinge, die da, noch so, die da noch so drin sind. Man darf gespannt sein. Ja, es ist schon so, wie du sagst, es ist, schon eine, es ist schon eine Chance irgendwie, aber ähm, da muss man die jetzt eben auch wolle äh, auch nutzen. Halt. In den Händen eines guten Verbandes wäre das eine riesengroße Chance
1: okay. Gut. So, jetzt DFP, guter Verband, einfach
0: mal drüber nachdenken. Genau, das ist unsere Dingsportaufgabe. So. Naja, also auf jeden Fall, ähm, tja, weiß ich nicht, gibt es jetzt glaube ich auch mehr zu dem Thema nicht groß zu sagen, außer, ähm, wie gesagt, Reinhard, war schön mit dir. Vielen Dank für die schönen, unterhaltsamen Stunden. Ähm, ja,
1: es hat leider 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 zu kurz. Wir hätten gern noch ein bisschen länger äh, diese Republi Rep Re Boah, Republik, wollte ich jetzt sagen, diese Rubrik. So äh, noch ein bisschen behalten, weil du uns ja doch sehr viel Freude gemacht hast. Genau. Aber vielleicht könntest du ja noch, noch einen Einspieler reinhauen, ähm, der einfach zeigt, was äh,
0: symbolisch ist, auch für die grindelische Nationalmannschaft. Genau, deswegen wird die Sendung, kann ich jetzt, kann ich ja jetzt schon mal verraten, wird doch Grindels Vermächtnis lauten. Ähm, weil du mir nämlich Grindels Vermächtnis ins WhatsApp geschossen hast. Ähm, und also ich also eigentlich ist das unfair. Eigentlich kann man das nicht machen, weil ähm, das, was wir jetzt, also vielleicht so Parental Advisory, schützt eure Kinder und so ähm, ich bin nicht sicher, ob ihr das wirklich hören wollt. Ich sag's nur vorher. Ähm, und ich möchte explizit auch nochmal darauf hinweisen, dass ich das nur hier in diesem Soundboard drin habe, weil der Thomas sich gewünscht hat, dass wir das hier abspielen. Ähm, aus den eben gerade von ihm selbst genannten Gründen. Ich werde jetzt Folgendes machen, ich werde jetzt hier auf Play drücken, es tut mir wirklich leid. Ja? Ich mag euch alle, aber ich, bin, ich werde gezwungen, unter Waffengewalt das hier zu tun. Und ähm, naja, ja, lieber Reinhard Grindel, vielen Dank für alles und vor allem auch dafür. D dafür.
1: Gib mir ein U. U. Gib mir ein Vier Sterne! Vier Sterne! Gib mir ein Deutschland! Deutschland! Gib mir einen! Gib mir ein B! B! Gib mir ein Titelverteidiger! Titelverteidiger! Hier will das erstmal die euch aber <lacht> Gib mir ein A! A! Gib mir ein Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Wir singen! Umba, Umba, Umba. club Nationalmannschaft, powered by Reinhard Grinde, Schrägstrich Coca-Cola. Danke für alles.
0: Ja, vielen, vielen Dank für alles. Und ja, das war's dann erstmal mit Neues von Reinhard. Und äh, ja, mal gucken, wie es hier weitergeht in der nächsten Woche. Vielleicht haben wir dann schon äh, einen Nachfolger, einen Nachfolgekandidaten, Nachfolgekandidatin. Vielleicht müssen wir unseren Trennungsschmerz auch erstmal ähm, quasi so bearbeiten, dass es diese Kategorie vielleicht, ja, so die nächsten zwei, drei Folgen nicht geben wird. Das wird sich zeigen. Wir werden versuchen, ähm, irgendwie weiterzuleben. <lacht> <lacht> oh Mann, oh, ich wollte doch bleiben. Scheiße. Naja, egal. Gut, ähm, also für die drei Leute, die jetzt noch dabei sind, ähm, geht es jetzt weiter mit der äh, Sonstiges-Kategorie, tatsächlich.
1: Sind wir schon soweit, Tatsache.
0: Wir sind schon soweit, in der Tat,
1: ja. Ah, ist ja schon wieder eine Stunde rum, krass, ey. Ja, das ja. Ist ja. Unfassbar.
0: Ja. Okay, aber Sonstiges ist nicht so groß, das ist... Nö, aber wir können es ja groß machen, mal gucken, was uns alles noch so einfällt. Also, das stimmt. Erstmal, nee, das mache ich nachher. Podcast-Partenschaften machen wir nachher. Ähm, genau, der Peter ist ja heute unser Podcast-Pater und ähm, an der Stelle, ist der Peter Mörke, der war ja jetzt auch beim MDR äh, so ein bisschen mit im, ja, ja, ich weiß nicht, im Fokus, aber zumindest gab es einen Text, ähm, das möchte ich an der Stelle auch nochmal würdigen. Der hatte ja den, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus und habe es überhaupt richtig hingeschrieben, den Thomas Manhike, hoffentlich ist das richtig. Also den äh, Kollegen aus Mosambik eingeladen zum letzten Spiel gegen Heidenheim. Ähm, wir beide durften ihn auch kurz ähm, kennenlernen, am Heinz-Krügel-Denkmal. Cooler Typ. Besser Name, Thomas. Ja. Muss man einfach sagen. Ja, also ne, also auch ja. da haben die Eltern alles richtig gemacht. Äh, definitiv. Und äh, ja, war also eine schöne Geschichte. Ihr habt das alle mitbekommen. Ne? Also der... Ähm, Thomas ist halt Mosambikaner und hatte dann in einem Text in der Volksstimme mal geäußert, dass er bei Fußballspielen, wenn Fußball ist, nicht irgendwie vor die Tür gehen will. Und das fand dann Peter doof und hat ihn eingeladen. Und daraus ist ein sehr schöner Text entstanden von Daniel George beim MDR. Und ähm, ja, es glaub war, glaube ich, insgesamt eine schöne Begegnung irgendwie für alle Beteiligten. Und ich fand die Aktion mega geil ähm, und möchte da auch auf jeden Fall an der Stelle nochmal ja, so ein virtuelles Daumen hoch geben für die Aktion von Peter. Also sehr, sehr cool. Ähm, schönes Ding. So.
1: Ja, absolut. Also ich möchte möchte ich mich gerne anschließen, auch den, auch den Text von Daniel Georg da nochmal lobend erwähnen, der auch einen sehr guten Text zugeschrieben hat. Ja, war eine sehr, sehr schöne Aktion. Den
0: könnten wir eigentlich nochmal verlinken. halt. Ich äh, schreibe mir das hier nochmal auf. Text Daniel. Genau. So, und Peter hat natürlich uns auch einen Themenwunsch mitgebracht. Jetzt bin ich nicht so richtig, jetzt hoffe ich natürlich, dass du die beiden Links noch nicht angeklickt hast, weil ich dich dann nämlich jetzt fragen kann, woher kommt eigentlich die Tradition mit dem Fanschal?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe, äh, da du ja zwei Links hast,
0: guckst du jetzt rein oder was? Guck ich mir einer von jetzt an. Sehr <lacht> Natürlich. <gut>. Ja, sensationell. <lacht> ja, also ich denke oder vermute, dass diese Diskussion fast aufgekommen sein könnte auch am Freitagabend. Ähm so und er das dann halt hier im Podcast nochmal zur Diskussion stellen wurde. Ich fand oder würde, ich fand die Auflösung ganz cool. Ich werde euch die beiden ein Artikel, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, von wem die eigentlich kamen, oh, würde ich mir noch aufschreiben. Das hat ja irgendjemand auf Twitter empfohlen. Ich meine, es war der fcm Johnny, aber ich bin nicht sicher. Ich möchte jetzt auch keinem äh, jetzt irgendwie was unterjubeln oder so. Also auf jeden Fall gibt es hier zwei Texte und zwar einmal ähm, von, von einer Seite diehardscarves.com und ähm, dann, ich glaube, das, das ist sogar ein Versandhandel für irgendwie Dings, für äh, Fanschals. Und von Corinthian irgendwie 1882 dort kommen, das, wo das erklärt wird. Und die Ursprünge des Fenchals liegen in England. Das ist jetzt, das ist jetzt überraschend, glaube ich, nicht so verwunderlich. Ne? Und ähm, wohl, äh, ja, 1900 Nanu, also sehr, sehr früh. Und äh, waren wohl erstmal einfach nur eine ganz pragmatische... Art und Weise, erstens, was warmes um ihn halt zu haben und dann zweitens äh, auch seinen, also seine Vereinsfarben sozusagen nach außen zu tragen und halt auch deutlich zu zeigen, welches Team man unterstützt. Das war sonst, äh, also zu Zeiten, wo man jetzt eben nicht mal äh, in den Fanshop gehen und sich ein Trikot kaufen konnte, eben so eine der wenigen Möglichkeiten, das wohl genauso zu machen. Und ähm, ja, da wurde diese Tradition laut dieser beiden Texte jedenfalls geboren. Ähm, der zweite, dieser... Ähm, Genau. Von Corinthians, 8 ähm, oder Corinthian 1882.com, der äh, macht das nochmal so ein bisschen vager und sagt, okay, es gibt da wohl verschiedene Quellen, verschiedene, verschiedene Ursprünge, ähm, aber die platzieren das auch in England. Und ähm, Genau, gehen dann auch nochmal so auf diese freundschaftsschall, äh, diesen freundschaftsschall ein und so. Also ist eigentlich ein ganz spannender Text auch. Ja, also die Dinger, ähm, was ja für uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist ja ganz klar, ähm, wird ja auch von Block u häufiger mal angesprochen, die haben schon echt eine lange Geschichte und sind eben einfach auch äh, einfach auch wichtig. So, genau. Das ist quasi die Auflösung, dann brauchst du jetzt die Texte nicht mehr zu lesen, wenn du das nicht möchtest. Ja. Danke. Nicht dafür, kein Problem. Ich bin immer noch so ergriffen irgendwie von der von der situation Ich glaube, mich hat es jetzt gerade eben erst so richtig getroffen, dass das ja jetzt wahrscheinlich nie wieder nie wieder machen können, dass ich gar nicht weiß, wie ich jetzt weitermachen kann. Na gut. Das war an sich auch schon. Um sonstiges. Das war's schon. Ja. Ist das zu fassen. Ich weiß ja nicht, ob sonst was noch irgendwie. Ich, was irgendwie. Ist was. Wieso, was ist denn? Nee, so
1: halt. So. Finster. Ja, dann sind wir durch.
0: Stunde. Krass. Ja, na, wir haben ja noch, also, ach so, eine Sache, auf eine Sache kann ich noch hinweisen, ähm, die, falls ihr Bock habt, die podcast Partnerschaft für die nächste Woche wäre tatsächlich noch zu haben, also wenn ihr diejenige Person sein wollt, die ähm, den orgastischen Auswärtssieg beim Hamburger SV äh, nachbesprechungsmäßig ähm, irgendwie unterstützen möchte, dann immer ran, wäre cool, das wäre noch sozusagen die, die Sache, ähm, Ansonsten habe ich jetzt eigentlich im sonstiges Bereich auch nichts. Ich könnte dich jetzt noch fragen, weil du es bestimmt nebenbei guckst, wie ich wichtig kenne, wie es bei Werder steht im ich bin Gerade Halbzeit. Ach so. Genau. Tja, und ansonsten sind wir an der Stelle tatsächlich. Du, ich höre, der Woche hätten wir noch offen. Wollten wir eigentlich zwei nominieren aus der letzten Woche, weil wir es da wieder verpeilt haben, jemanden zu bestimmen.
1: Warte, warte, warte.
0: Dann haben wir jetzt alle unsere Jingles hier rausgehauen. Aber eigentlich können wir das auch äh, abbrechen, weil uns jetzt wahrscheinlich ja. sowieso niemand einfällt. Wir könnten natürlich auch sagen, ähm, diejenigen Leute, die jetzt live zuhören, können uns ja mal sagen, warum wir... niemand vorschlagen. Könnten vorschlagen, genau. Wir können sich auch selber vorschlagen und aber begründen dann. Genau. Okay. Ja, ihr habt drei Minuten Jeopardy. Drei Minuten? Bist du es wahnsinnig? <lacht> um Himmels Willen. Ja, habt ihr denn jemanden da draußen, wo ihr sagt, ähm, diese Person oder ähm, so sollte Hörer der Woche... Ah, nee, ansonsten habe ich natürlich eine Nominierung und die haben wir sogar schon... Also wir haben sogar schon die Nominierung eigentlich ausgesprochen, aber vielleicht vielleicht hätte die Community noch äh, noch jemanden. So, also schießt mal los. Ähm, wir können ja mal eine jeopardy länger tatsächlich spielen und dann mal gucken, ob es Vorschläge gibt und wenn nicht, dann ist mir gerade eben noch jemand eingefallen, der es auch auf Na, absolut verdient hätte. Na dann. Ich höre übrigens alle Nachdenken. So, es kann eigentlich nur einen geben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Community auch was hat. Ja, du, musst, du musst natürlich
1: jetzt die, die äh, leichte Verzögerung berücksichtigen.
0: Ah. Hm. Also der Sebastian hat sich gerade mal eben ganz entspannt selbst nominiert, weil er nämlich der Twitter-Neuling ist, hat er geschrieben. Das finde ich erstmal eine überragende Geschichte. Da wir aber sowieso zwei Leute nominieren wollten, wäre ich dafür, das zu tun und würde gern den Sebastian nominieren, weil er Twitter-Neuling ist und sich jetzt hier für diese Sendung so ein bisschen reingefuchst hat. Und meine zweite Nominierung ist halt einfach der Peter für die Aktion mit dem, mit dem Thomas vom letzten. Oh, oh shit, jetzt kamen noch zwei Sachen. Ah, ja, Dirk für seinen ungebrochenen Herzkasper-Optimismus. Ja, das müssten eigentlich stimmt. Ja. Können wir drei Leute nominieren? Können ja, wir, wir,
1: haben ja letzte, wir haben ja letzte Woche einen nicht weg. Ähm, einen nicht nominiert. Wir machen diese Woche zwei. Ja. Peter, würde ich sagen, läuft eh außer Konkurrenz mit der Aktion. Okay. Also Peter ist dann der der, der Bosshörer hörer äh, der Woche sozusagen. Okay. Und dann nehmen wir halt äh, den, den Sebastian als Twitter-Neuling und den Dirk als alten Optimismusverbreiter hier.
0: Okay, dann haben wir also drei, äh, drei Hörer der Woche. Das finde ich gut. Genau,
1: als Peter klar. halt als, als ja, so. ja.
0: Weiß nicht.
1: ja so also, oben drüber halt so, ja, ja,
0: ja. <lacht> Chef von Sjansa. Chef von Jan, sehr schön. Ja. Ja, also ein paar Magdeburger Ausdrücke kann ich dann schon doch noch, halt, auch wenn ich hier das, lebe, halt, das los.
1: Und dann eben äh, den Sebastian und den Dirk als ja. Berufsoptimisten. Ja.
0: Das führt jetzt wahrscheinlich auch zu einer unfassbar großen Welle an Twitter-Anmeldungen. Ne? Weil jetzt alle Leute, so wie der Sebastian, einfach äh, sich jetzt hier anmelden, um äh, von diesem Podcast als Hörer oder Hörerin der Woche nominiert zu werden. Aber ich glaube, wir müssen uns auch nicht größer machen. Äh, oder, oder, oder uns nicht, nicht als wichtig nehmen, so, so rum. Ähm, genau, dann, ja ihr drei, herzlichen Glückwunsch, ihr seid Hörer der Woche, diese Woche. Okay, und dann sind wir in einer ganz schlanken Stunde heute durch. Es sei denn, du hast jetzt noch ähm, irgendwelche bahnbrechenden Sachen und ich habe übrigens, glaube ich, vergessen, beim Hörer der Woche eine Kapitelmarke zu setzen. Das wird also gleich ganz fantastisch im Nachgang.
1: Äh, nein. Also, nee, eigentlich nur allen, die fahren, viel Spaß zu wünschen. Ne? Genau. Äh, vielleicht sind ja, also das heißt, vielleicht, der eine oder andere, weiß man ja inzwischen, dass da der eine oder andere schon vorher hochfährt, wieder andere gehen ja noch zum Final Four, wo der SCM ja mitspielt. Mhm kann man auch nur viel Erfolg wünschen vielleicht ähm, holt der SCM ja mal wieder einen Titel mhm. und dann machen wir mit einem Sieg äh, Hamburg endgültig zum Magdeburger
0: Gebiet Ist das Final von in Hamburg oder was? Ja, das ja. ist Samstag, Sonntag Ich muss jetzt zu meinem Frevel gestehen, dass ich äh, Handball so wirklich gar nicht verfolge äh, so von daher ja ähm, ja, ich habe zwei Wünsche noch für, äh, für den Auftritt beim, beim HSV. Also Wunsch 1 ist, hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass ähm, ich mir sehr, sehr wünsche, ähm, dass eben alle, die hinfahren, auf jeden Fall richtig Gas geben so, ähm, und da auch mitmachen und sich auch mitziehen lassen und uns da entsprechend würdig vertreten und der zweite Punkt äh, hat auch was mit würdig vertreten zu tun, ich würde mir extrem wünschen, dass ähm, wir da alle die wir da hinfahren ähm, und mit dem besagten Schal um den Hals da im Volksparkstadion irgendwie auftribbeln und auch davor auftribbeln, dass wir einfach da unsere Stadt und unsere Farben auch würdig vertreten ne? und ähm, da einfach auch ja, Hamburg zeigen, was der FCM bedeuten, bedeuten kann und so und äh, dann hauen wir da richtig einen raus und äh, ja nehmen da vielleicht sogar dann drei Punkte mit, weiß man nicht und dann, äh, ja, ist die Euphorie in, äh, hier in diesem Podcast in der nächsten Woche eventuell ja schon nochmal wieder eine ganz andere. Und äh, dann schauen wir mal, wo wir da landen. Das wäre so mein meine zwei Cent zu der ganzen Angelegenheit noch. Ja, und ansonsten würde ich sagen, allen, die äh, jetzt live dabei waren heute, vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, dass ihr zugehört habt, dass ihr reingeschaltet und mitdiskutiert habt. Und ähm, wir sehen uns in Hamburg oder alle, alle spätestens dann zu Hause gegen Darmstadt. Und äh, dem Thomas wünsche ich jetzt noch aus Gründen einen entspannten Pokalabend. So. <lacht> wir wollen ja hier nichts liegen und so. Aber hey, also also in diesem Sinne, macht es gut, haut rein ähm, und wir hören uns hier in der nächsten Woche natürlich wieder. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Tschüss. <lacht>